0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist die iBusiness-Analystin Christina Rose. Hallo. Mein Name ist Joachim Graf und wir sprechen heute über Marketing-Automation. Genauer gesagt, wir sprechen eigentlich über den Weg von der Marketing-Automation, die Marketing- Integration. Das heißt, Automation, das ist ja etwas, das hören wir ganz oft im Umfeld, vor allem im E-Mail-Marketing, also vom Response-Formular über Chatbots bis zur triggergesteuerten Prozess-E-Mail, solche Dinge. Das gibt es ja momentan an allen Ecken und Enden. Und das ist ja der erste Schritt für eine Marketing-Integration. Das heißt, einzelne Prozesse werden sozusagen automatisiert. Und diese Automaten werden dann wohl, das ist ja eigentlich logisch, in so einem zweiten Schritt dann irgendwann verbunden werden müssen. Das ist wie bei der Evolution von einer Fabrik, also aus der einzelnen Stanzmaschine wird dann eine Teilefertigungsstraße. Und diese Fertigungsstraßen müssen dann drittens aufeinander abgestimmt werden. Das ist so der dritte Teil der Marketing, Integration und einen kompletten Fertigungsprozess mit Steuerprozessen, Cockpits, allem drum und dran gebaut, weil hinterher wollen wir ja langfristig ein kommunizierendes Unternehmen haben, also ein Unternehmen, das möglichst automatisch im Prinzip mit allen Stakeholdern kommunizieren kann, ohne dass man jetzt jede einzelne E-Mail mit dem Munde malt. Das ist ja die Zukunftsvision. Christina, wie weit sind wir da?
1: Ähm, erschreckend weit am Anfang. Ähm, ich habe mal bei uns so ein bisschen nach dem Thema gesucht und äh, es gab einen Artikel bei uns aus dem Jahre 2016, ähm, als SAP Demandware übernommen hat. Und ähm, da sprachen wir auch schon von der Notwendigkeit, dass Marketingautomation ein Zwischenschritt ist auf dem Weg zur Marketingintegration. Also, Schlappe sieben Jahre. Und der Stand der Dinge zeigt, also wir haben mal so ein bisschen ähm, umgefragt, was so der Stand der Dinge ist, sowohl bei Anwendern als auch Dienstleistern. Ähm, ja, so wahnsinnig viel weiter sind wir tatsächlich noch nicht gekommen. Also der Druck ist zwar verhältnismäßig hoch, das sagen schon alle, also Stichpunkt Kosten und Zeitersparnis. Das soll die Marketing-Automation ja letzten Endes bringen. Das ist immer so das, das hehre Ziel. Aber... Ähm, ja, wir sind noch verdammt weit am Anfang. Und der Druck ist auch sehr unterschiedlich hoch. Also, es gibt eine Studie vom ICC, da sagen zum Beispiel ähm, 27 Prozent der äh, Unternehmen im Geschäftskundensegment, nö, ist jetzt eigentlich gar nicht so ein wahnsinnig dringendes Thema. Woran liegt also, das? Ähm, ja, das, das, das hat so verschiedenste Gründe. Also, vor allen Dingen ist es natürlich das leidige Thema Konsolidierung der Daten im Unternehmen. Also die Zahl der Touchpoints wächst, der Datentöpfe auch, die Komplexität der Datenhaltung. Es ist immer noch eine Silowirtschaft, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Also es gibt die schöne Zahl, dass es in Unternehmen wohl zwischen sieben bis zehn zu konsolidierende Systeme gibt, mit denen man arbeiten muss. Das ist natürlich echt schon verdammt viel, wenn man mal bedenkt, wie lange sowas auch dauert. Dann kann man sich im Grunde ja schon ausrechnen, wie lange wir über dieses Thema überhaupt noch reden werden, damit wir mal in Richtung Integration kommen.
0: Also es gibt zwei so, so Dinge, die mir da so aufgefallen sind. Ich habe vor einiger Zeit mit dem CDO eines großen... Baustoffherstellers gesprochen und der meinte, ja, ja Integration der, der Marketingarchitektur, das war so ein großes Ding und sie haben das jetzt global auf drei CRM-Systeme reduziert, global in seinem Unternehmen, drei. Es waren vorher deutlich mehr, aber das ging ja aus irgendwelchen Gründen nicht da, jetzt nur noch eines zu nehmen. Das ist so der Aspekt. Es gibt bestimmte Silos, die sind schon Stahl gehärtet. also die kriegt man so schnell nicht <lacht> geschliffen. Und das zweite ist, ich habe jetzt vor kurzem mich mit Leuten unterhalten, die über Prompt Datenbanken für die künstliche Intelligenz nachdenken. Das heißt zu sagen, wie KIs, Chat, GPT und Co. Ähm, da braucht man ja jetzt Prompt-Datenbanken, das heißt, damit man irgendwie besser die aussteuern kann, das heißt, da entsteht ja schon wieder ein Silo. Das heißt, auf der einen Seite, die, die Etablierten kriegt man ja nur mit Mühe klein, mhm. weil historisch gewachsen und auf der anderen Seite, es kommt ja immer noch ein Tool und noch ein Ding und noch ein Ding. Es ist ja alles durchaus sinnvoll aber die muss ich ja auch irgendwann integrieren. Ist das jetzt eine, eine Never-Ending-Story, ein Thema ähm, Marketing-Integration? Ist das Godot der, der IT der, der kommenden Jahre? Wir warten darauf, es kommt nicht?
1: Also es wird zum einen sicherlich noch sehr lange dauern. Ähm, darüber sind wir uns ja einig. Und ich glaube aber nicht, dass es irgendwie in der Form läuft, wie wir halt irgendwie vor zehn Jahren schon gesehen haben. Die Systeme werden sicherlich konsolidiert. Also ich denke mal, es so, wird eher so eine Entwicklung geben. Du hast ja eben erzählt von diesem Unternehmen. Das war aber sicherlich ein B2B-Unternehmen, ne? Ja. Genau, die haben es ja noch ein bisschen einfacher, weil die haben ja relativ klare Vorstellungen von ihrer Zielgruppe. Aber wenn man mal so ins B2C-Umfeld guckt, dann, dann hast du natürlich schon echt ganz andere äh, Probleme der Zielgruppenstruktur. Also unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Alterssegmente, unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Das wird im B2B wahrscheinlich leichter, schneller gehen. B2C, da muss man echt, glaube ich, noch mächtig viel tun. Und ähm, ja, das Thema KI ist tatsächlich bei den meisten, die wir befragt haben zu diesem Thema, so also eine Art Hoffnungsträger, weil sie einfach hoffen, dass man mit KI einfach auch Dinge leichter überwachen kann, wofür man jetzt halt ta tatsächlich auch immer in allen Unternehmen, in allen Abteilungen Leute dran setzen muss, zum Beispiel Kampagnenüberwachung, dass sowas dann automatisiert abläuft. Also von daher denke ich mal schon, ist die Perspektive insofern, ja, hoffnungsvoll, dass, dass so diese, diese Anzahl der zu händelnden ähm, Baustellen geringer wird. Ich glaube, sie wird nicht so schnell geringer, wie wir uns das irgendwie vor ein paar Jahren erhofft haben. Aber ich denke mal, es wird weniger. Und KI hat da sicherlich einen Anteil dran.
0: Wobei wir wissen ja auch, dass das in dem Bereich der künstlichen Intelligenz die, der, die menschliche Überwachung sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Weil man lässt halt einen Algorithmus laufen und der muss halt schon genau äh, immer wieder fein werden, sonst läuft der unter Umständen in den Wald und man sieht das vor allem nicht. Und das ist ja, glaube ich, die große Gefahr von integrativen Marketing-Systemen, dass da so viele Stellschrauben sind, äh, dass, es, dass es dann so ein chaotisches System am Schluss gibt, dass da irgendwas hinten bei rauskommt. Und dass es vielleicht auch gar nicht so, so schlecht ist, da immer mal wieder sozusagen reinzugucken und mal den Putzmänner-Test ja. zu machen.
1: Also das wirst du auf jeden Fall immer müssen. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch, wer hat denn dazu dann den Hut auf? Ja, also liegt die Verantwortung dieser Bereiche dann äh, im Bereich irgendwie IT, also Business Intelligence oder macht das der Vorstandsbereich äh, Vertrieb? Marketing. Also da wird es sicherlich auch in der Hinsicht noch, noch viele Dinge zu klären geben. Also drauf schauen muss auf jeden Fall immer jemand, gar keine Frage.
0: Ja, und wenn wir uns, glaube ich, mal angucken, wie die Entwicklung auch von ERP-Systemen läuft, das ja sozusagen auch was, wo es um Integration von großen Datenmengen geht, dann ist das natürlich schon auch so ein Ansatz der, das ist ja eine, eine, auch eine Never-Ending-Story. Das heißt, das ist ja nicht so, dass es irgendwann abgeschlossen, sondern man geht da ja stufenweise über, über viele, viele Jahre vor und, und flanscht da immer mal wieder an der einen oder der anderen Stelle was anderes. Das ist, glaube ich, im Bereich Marketing ähm, ähnlich, weil es da ja auch vielleicht auch noch sogar ein bisschen komplizierter ist weil es ja auch um ganz oft um Soft-Facts geht. Es geht ja nicht nur um, wie viele Schrauben habe ich denn aktuell in Lager 146, ja. sondern was meinen die 234.000 Menschen, die auf irgendeiner Plattform gerade über mich reden und was steuere ich da jetzt aus oder dagegen? Das sind ja ganz andere Faktoren, die ja viel komplexer eigentlich sind.
1: Ja, absolut. Das ist ja das, was ich eben mit dem mit dem Unterschied zwischen B2B und B2C-Gruppen auch meinte. Ne? Also das, das ist äh, heftig komplex. Und weil wir eben über Zuständigkeiten sprachen und es müssen immer mehr Menschen drauf gucken. Ich glaube, äh, was auch noch ganz wichtig ist, so die Mitarbeiter-Skills. Ne? Die sind ja lange noch nicht so vorhanden, wie, sie, wie wir sie ja hoffen, dass sie in diesem Zusammenhang mal vorhanden sind, wenn das Ganze dann mal halt so weit ist. Und das ist tatsächlich ein Faktor, der bislang offensichtlich in Unternehmen auch noch stark vernachlässigt wird. Das ist mir zumindest zurückgespielt worden.
0: In welcher Hinsicht? Ja, Das mal.
1: Dass, dass es im Prinzip tatsächlich einfach darum geht, die Leute müssen genau wissen, was sie an, an welcher Stelle wie zu tun haben. Also das, das, sind schon andere Aufgaben als die, die Sie gewohnt sind und äh, diese permanente Schulung in, in Hinblick auf diese Dinge findet wohl noch nicht so statt, wie, wie wir sie eigentlich äh, gerne schon mal herbeireden.
0: Und das spricht ja auch mal so ein bisschen dafür, dass es eigentlich sehr viel einfacher ist für eine, keine Ahnung, für ein Stückchen Software eine Schulung zu machen und Leute da kompetent zu machen das heißt, die Auswertung von 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 Daten in einem gegebenen analytics da kann ich schon Leute für schulen, da sind dann Leute auch fit drin, das heißt, die machen das dann auch, weil sie das ja wissen, aber die, gerade der strategische Überbau, der integrative Überbau, dann, wie hängt denn das alles zusammen, das sind ja alles Faktoren, da gibt es entweder nicht wirkliche Schulungen oder es gibt keine, allgemeingültigen Schulungen. Ich kann ja nicht das, Ich glaube, mehr... das,
1: das ist der Punkt, genau. Diese allgemeingültigen gibt es nicht. Du kannst nicht ein Handbuch entwerfen und das, das äh, gilt für alle Unternehmen. Das ist ja, das sind ja immer sehr spezifische Anforderungen, die jedes Unternehmen selber zu definieren und zu lösen hat.
0: Das heißt, ich muss den äh, das auch immer wieder neu erfinden. Das heißt, das, ist, das dauert ja dann auch ähm, deutlich länger, weil es eben, eben nicht diese diesen Skalierungseffekt hat, den das jetzt beispielsweise war. SAP-Schulung. Da ja. weiß ich, ähm, zigtausende von Unternehmen setzen SAP ein und da kann ich die Leute dann auch entsprechend ausbilden, zumindest in bestimmten Bereichen, in bestimmten Modulen. Das geht es vielleicht bei einer Marketing-Suite irgendwann mal auch. Das gibt es sicher auch, aber das Integrative ist natürlich auch immer... Das hängt ja auch immer vom Einzelfall ab. Hoffnungsträger, künstliche Intelligenz, ist das der Hoffnungsträger, dass dann alles gut wird irgendwann?
1: Ja, also in, in der Hinsicht zumindest, dass man versucht, diese Flut an Informationen in Kanälen besser zu kanalisieren. Das ist auch eine berechtigte Hoffnung, denke ich. Aber nach wie vor, ja, glaube ich, muss man da viel früher ansetzen, weil, weil diese ähm, Datenströme übereinander zu bringen, da fängt es ja schon an. Also ähm, die, die, das Datenmanagement ähm, in den Unternehmen hat da noch ganz andere Aufgaben, als dass man da jetzt noch eine, schon direkt eine KI draufsetzen kann. Ist also auch eher der übernächste Schritt.
0: Das heißt, wir sind immer noch in der Informations- und Datenstufe. Und das Wissen, das man aus diesen Daten ziehen kann, wird sozusagen zumindest wenig automatisch generiert, auch in den nächsten Jahren. Was ist deine, deine Prognose? Wie lange, wie lange dauert das noch, bis wir über Marketing-Integrationslösungen sprechen? Also Keine
1: Ahnung, also wenn man jetzt mal so sieht, dass ähm, unsere letzte Prognose sieben Jahre her ist, ich denke, es wird schon schneller gehen ähm, als jetzt in den letzten sieben Jahren. Ich glaube, dass so das Ganze schon Fahrt aufnimmt, weil, weil die, die Schmerzgrenze sinkt, ähm, aber also ich würde mal sagen, innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, werden wir da sicherlich noch nicht da sein, wo wir da jetzt eigentlich gehofft hatten zu sein, als wir vor sieben Jahren über das Thema gesprochen haben.
0: Ja, und Ich glaube auch, dass, ähm, wenn man sich anguckt, wie lange es gebraucht hat, bis CRM-Systeme sich in der deutschen Industrie verbreitet haben, das war ja ein Prozess von 20 Jahren, die von, von den Großhandelsunternehmen, Groß, Großunternehmen über den, den, den Mittelstand bis zu kleineren Unternehmen gedauert hat, wird das im Bereich Marketing-Integration mindestens gelang, genauso lange noch geben. Das heißt, das Thema Automation, das heißt, die Fertigungsstraßen im Marketing herzustellen, das wird sicher deutlich schneller gehen. Das heißt, da wird man, glaube ich, schon auch sehen, dass es da Methoden gibt, bestimmte Prozessschritte zu integrieren, aber das dann zu sozusagen nachher in, in eine Wissensdatenbank zu überführen, und dann auch zu automatisieren und an den richtigen Stellen auch, auch zumindest klingeln, dass die Maschine das, das dann irgendwann kann, das ist sicher noch etwas, da werden wir vermutlich alle unsere, unser Arbeitsleben noch mit, mit verbringen. Das heißt, ich sehe da auch eher ein Jahrzehnte als einen Jahresrhythmus oder liege ich da völlig falsch?
1: Also ich muss gestehen, diese Prognose ähm, würde ich so nicht wagen, äh, weil irgendwie die Hoffnung zuletzt stirbt. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass wir zwei das sicherlich nicht mehr erleben.
0: Gut, also ich schätze, schätze. Bei mir ist das sicher so, bei, bei dir junge Frauen haben da wahrscheinlich eher noch die Chance. Insoweit ähm, bin ich gespannt, aber wir haben alles, was wir an Analysen zusammengestellt haben, steht unten. Bis zur nächsten Woche. Wir müssen jetzt nicht mehr bis zum nächsten Videopodcast 20 Jahre warten insoweit. Bis bald.
1: Tschüss.